0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap waarin we een antwoord zoeken op de vraag kan een dokter binnenkort in mijn DNA lezen of en wanneer ik dement word of kanker krijg? Ik ben Kim Verhagen, ik ben redacteur bij EOS Wetenschap en om die vraag te beantwoorden ben ik vandaag naar de campus Gasthuisberg in Leuven getrokken. Ik heb hier afgesproken met computationeel geneticus Stijn Aerts van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het VIB. Dag Stijn. Dag Kim. U bent bio-ingenieur, geneticus, computerwetenschapper. Dat zijn allemaal termen die ik vond op het internet. Samen wordt dat dan uh, computationeel geneticus. Wat is dat precies? Wat doet een computationeel geneticus?
1: Wel, in mijn uh, onderzoeksgroep, in mijn laboratorium, uh, hier doen we onderzoek naar DNA. Vandaar uh, geneticus. En we doen dat door veel gebruik te maken van de computer, van algoritmes en, en van programmeren dat we heel veel grote datasets analyseren, zoals volledige genomen, en vandaar het computationele. Dus computationeel met de computer
0: en geneticus dat we DNA analyseren. Dus u neemt een DNA-staal, eruit komt zeer veel informatie, en met de computer, met de hulp van de computer, kunt u daar dan informatie uit, uit halen.
1: Dus heel veel van ons onderzoek um, situeert zich, ja, dus interdisciplinair onderzoek.
0: We kunnen zeggen dat we
1: zowel wetlab als drylab Onderzoek doen, dus in het wetlab, in het het natte laboratorium, daar gaan we stalen uh, analyseren, gaan we DNA-extracties doen, maar ook RNA-extracties. Ik kan daar misschien straks nog wat uh, over uitleggen. Uh, En dat DNA wordt dan gesequenced, de sequentie daarvan wordt bepaald op op nieuwe toestellen, die uh, van heel veel DNA tegelijk de sequentie kunnen bepalen en dat genereert gigantische hoeveelheden data. En dus het uh, interdisciplinaire uh, onderzoek, dat het bioinformatica is in feite, dat combineert wiskundige technieken, statistiek, artificiële intelligentie, dus machine learning, um, om die data te analyseren en om daar informatie te gaan uithalen, zoals verschillen in DNA-sequenties tussen individuen, of uh, verschillen in DNA-sequenties tussen species, tussen organismen. Want we gebruiken heel veel comparatieve wetenschap ook om, om DNA te vergelijken tussen, tussen organismen. Maar ook om de identiteit van cellen na te gaan. Dus we, in mijn uh, onderzoekslaboratorium werken we heel veel rond genoomregulatie. Dus in het DNA, hè, we hebben ongeveer drie, iets meer dan drie miljard bazenpaarden in ons DNA zitten. We kunnen dat volledig tot sequentie brengen via nieuwe technologie van sequencers. En um, de genen in ons, in ons genoom, die, dat zijn stukjes van het DNA, die beslaan eigenlijk maar 1% van, van al die 3 miljard bazenparen. En die genen die coderen voor eiwitten, en die eiwitten die zorgen voor de functie in onze cellen. Maar in elke cel van ons lichaam, in de hersencellen, of in de levercellen, of in de spiercellen, dat zijn helemaal andere soorten cellen die een andere functies hebben. En die hebben allemaal het volledige genoom, het volledige DNA, in hun kern zitten, maar die hebben toch uh, hun eigen functies, omdat die een specifieke set van genen tot expressie brengen. Dus er zijn in elke cel brengen, brengt een unieke set van genen tot expressie. En we kunnen, uh, kunnen dat nagaan door RNA uit de cel te halen. En RNA is een boodschapper die vanuit het DNA wordt gemaakt, enkel voor genen die actief zijn. En die naar eiwitten worden omgezet bijvoorbeeld. We kunnen dat RNA eruit halen en dan omzetten tot DNA, en dat DNA kunnen we dan sequencen. Dus het is niet alleen de sequentiebepalingen die we doen om menselijk DNA, alle letters, eigenlijk te verzamelen en op een rijtje te zetten, maar het is ook, we gebruiken die DNA-sequencing ook uh, evenzeer als een soort van telmachine, waarbij we het aantal RNA's uh, per gen gaan tellen in elke cel. En het mooie van, van, van dit onderzoek is dat we sinds kort dat we dat ook op een single cell kunnen doen, dus op enkelvoudige cellen, dus van een complex weefsel waar verschillende celtypes in zitten, kunnen we die mooi uh, nu scheiden van elkaar en voor elk celtype individueel nagaan welke genen tot expressie komen. En dus daar ook uh, wordt zo één experiment, duurt misschien twee of drie dagen, maar kan uh, tienduizenden individuele cellen gaan uh, oplijsten en voor elke cel 20.000 genen die geteld worden en dus dat is een gigantische dataset. Die dan uh, geavanceerde technologieën, bioinformatica, nodig heeft om na te gaan welke genen specifiek zijn, welke genen wanneer tot expressie komen, wel, hoe, dat, hoe dat die dynamisch veranderen bij bijvoorbeeld een, 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 een behandeling of tijdens de tijd, tijdens ontwikkeling of tijdens veroudering. Allemaal dynamische processen die we nu eigenlijk pas mooi in kaart kunnen brengen dankzij de combinatie van DNA-sequentiebepalingen, toegepast op single-cell niveau, om genomische controle te analyseren. Daarnaast de de klassieke, uh, wat ook misschien het thema uh, meer is vandaag om om uh, na te gaan van wat kunnen we allemaal uit ons DNA halen. We hebben ook heel wat onderzoeksprojecten lopen waarbij we gaan proberen te achterhalen welke variaties tussen individuen effectief belangrijk zijn of een impact hebben op het genoom. Want er zijn ook heel veel variaties die misschien uh, minder uh, impact hebben op een bepaald celtype. Of op een bepaald gedrag, op een bepaald fenotype. En hoe kunnen we eigenlijk variaties in, het, in onze DNA-sequentie gaan koppelen aan een fenotype, aan iemand die misschien sneller kan lopen, of aan iemand die misschien vatbaarder is voor een bepaalde ziekte. Of aan misschien iemand die een bepaalde ziekte al heeft, zoals diagnostische, diagnostische eigenschap.
0: Begrijp ik het dan goed dat het vooral fundamenteel onderzoek is: beter begrip van onze genetica en van zaken die eraan gelinkt zijn? Of onderzoeken jullie ook specifieke aandoeningen?
1: Het grootste deel van ons onderzoek in mijn laboratorium is vooral fundamenteel, om een beter begrip te krijgen van hoe het DNA werkt. Dus we zijn echt geïnteresseerd om de DNA-code meer te ontrafelen. Dus de DNA-sequentie, de eerste menselijk genoom, werd uh, bekend in 2001. De first human genome sequence. En sindsdien zijn we eigenlijk, is het veld nog altijd bezig met de interpretatie van het genoom. Van genen weten we al meer en meer en meer, maar van die controleregio's en hoe dat het genoom gereguleerd wordt, hoe dat, dat geëncodeerd zit in de DNA-sequentie, daar weten we nog heel weinig van. Dat is heel fundamenteel onderzoek om om um, de informatie die in onze DNA-sequentie zit te kunnen interpreteren en dus ook te voorspellen hoe een bepaalde cel gaat reageren en ook om toepassingen later naar regeneratieve geneeskunde bijvoorbeeld, waarbij we cellen kunnen gaan, gaan aanpassen als we ze beter begrijpen. Dat is eigenlijk, vrijst, eigenlijk een groot fun- fundament van, 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 van kennis waar we nog op aan het werken zijn. Daarnaast, we zitten, wij zitten in ons labo, uh, we maken deel uit van het Centrum Menselijke Erfelijkheid en we zien in het departement een heel spectrum van uh, fundamenteel onderzoek naar ook uh, toepassingen in het ziekenhuis, omdat er een aantal groepen in het ziekenhuis ook um, families uh, gaan sequenzen, DNA-sequentie bepalen. En dus er zijn wel interacties om onze kennis die we opdoen, of onze bioinformatica algoritmes die we nieuw ontwikkelen, te gaan toepassen op, um, op DNA-sequenties, waar we effectief iets van achterhalen. Een van de Aspecten die meer translationeel zijn in in mijn labo is dat we veel werken met met kankerstalen die komen van van melanoma, huidkanker, waar we een heel aantal uh, patiënten afgeleide stalen hebben in ons labo die we in in cultuur in in een schaaltje kunnen groeien waar we allerlei allerlei, uh, testen op kunnen doen om na te gaan welke variaties in de genomsequentie kunnen leiden tot welk gedrag van die kankercellen. Aan de andere kant hebben we ook uh, onderzoek uh, dat dat, uh, gefocust is op uh, hersenaandoeningen. Dus je ziet, in in mijn labo zijn we redelijk divers in onze biologische toepassingen, omdat onze focus op DNA en op genregulatie op alles kan toegepast worden. Dus we zijn ook heel veel met bioingenieurs enzovoort in ons labo, die ook geïnteresseerd zijn in van alles en nog. wat. Dus elk nieuw thema dat dat een uitdagende, mooie onderzoeksvraag is, of waar wij kunnen samenwerken met andere groepen, ja, daar kunnen we eigenlijk onze kennis op toepassen en dan kunnen we gaan, gaan nagaan hoe we dat systeem beter kunnen begrijpen. Dus een van de, van de zaken waar we werken is, uh, zijn hersenaandoeningen, bijvoorbeeld Parkinsonsziekte, uh, uh, ziekte. Uh, een veroudering in het algemeen, waar we kunnen gaan nagaan hoe dat cellen geleidelijk aan veranderen tijdens de normale veroudering of in verband met bepaalde genetische uh, achtergronden, mutaties die aanwezig zijn. Uh, hoe dat, dan eigenlijk dat verouderingsproces of die veranderingen die in de cel tijdens de veroudering voorkomen, hoe dat die in bepaalde celtypes in onze hersenen um, sterker naar voren komen dan in andere. Bijvoorbeeld bij Parkinson's ziekte is er een bepaalde regio in de hersenen die het eerst wordt aangetast, die dan een specifiek fenotype, zoals uh, slaapproblemen, maar ook uh, uh, stapproblemen en, en, en motorische problemen naar voren brengt. Dat, dat komt omdat er één, regio, één bepaald celtype meest Uh, gevoelig is aan die genetische achtergrond. en Het is totaal niet geweten hoe hoe dat dat komt, en waar dat ligt en hoe we dat kunnen nagaan. Dus die tipping point, op het moment dat die cellen uh, gaan veranderen, die die zijn nog niet gekend. Dus daar is ons onderzoek, uh, nu een van onze onderzoeksprojecten, is is daar ook op gebaseerd.
0: De vraag is, uh, kan een dokter binnenkort in mijn DNA lezen uh, of wanneer ik dement word of kanker krijg? Ik heb in die vraag eerst en vooral onderstreept... DNA en DNA lezen. Want ik vraag mij af, hoe haalt u DNA uit een levend wezen? En hoe wordt dat dan uitgelezen? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja,
1: ja. Dus DNA, ja, DNA kun je uit zowat alles halen wat, wat leeft. DNA is ook een heel stabiel molecule. Dat kunnen we zien doordat dat DNA van de neandertaler ook al is gesequenced. Dus dat kan tienduizenden Jaren blijven bestaan als, als, als moleculen, soms wel gefragmenteerd, maar toch, ze is aanwezig. Ook in forensisch onderzoek wordt het gebruikt. Dus DNA kunnen we eigenlijk extraheren door uh, cellen te verzamelen. bijvoorbeeld Het meest klassieke is bijvoorbeeld uit, uit, uit speeksel of uit een, uit een, uit een uh, swab van de, van de wang. Of natuurlijk uit bloed, waarbij we dan uh, witte bloedcellen gaan uh, verzamelen. Die worden dan opengebroken, die cellen. Uh, dus dat is een lysis. Alles komt dan uit de cel. Ook het DNA, maar ook eiwitten en allerlei rommel. De rommel kan gescheiden worden, de vetten en de eiwitten kan gescheiden worden van het DNA. En dat DNA kan men neerslaan, een precipitatie heet dat. En dat zijn van die klassieke experimenten, die ook in het middelbaar soms worden gedaan, uit aardbeien en zo. Waarbij je dan zo'n een witte, witte DNA schijn kunt neerslaan. En dan heb je dus DNA, dan kun je dat laten neerslaan, de rest, het supernatant eigenlijk verwijderen. Dan heb je je DNA geprecipiteerd, en dat is effectieve DNA uit die cel. Dat kan uit haar, uit bloed, uit, uh, uit eender welk weefsel eigenlijk gehaald worden. Kan zelfs nu, en dat hadden we zo net even over, single cell, dus kan zelfs uit een enkelvoudige cel gehaald worden. Nu. Dus dankzij sinds enkele jaren zijn die technieken geoptimaliseerd. We kunnen één individuele cel gaan afzonderen in een, in een compartiment. En dat kan een microwel zijn, of een, of een druppel. Soms worden ook druppels gebruikt. Uh, in nanoliter volume druppels waar die cel wordt opengedaan en waaruit het DNA wordt geëxtraheerd En zo kunnen we dus eigenlijk DNA gaan sequenzen van individuele cellen. Alles is natuurlijk gebaseerd op um, een reactie, dat heet de PCR-reactie, en die, die kennen veel mensen, uh, waarmee we DNA kunnen amplificeren. Dat is ook een techniek waar de Nobelprijs voor, voor gegeven is. Hè. Dus dat is eigenlijk een, een heel nuttig ding. Dus DNA ke- kan uh, gekopieerd worden, dat gebeurt continu in ons lichaam. Al cellen die, die delen, wordt de DNA gekopieerd. En die techniek is eigenlijk, wat gebruiken we in het labo ook om DNA te amplificeren. Dus dat we van heel weinig DNA, wat uit één cel komt, toch veel DNA kunnen maken, allemaal kopies van elkaar zijn, waardoor die in die instrumenten kunnen ge, ge, gesequenced worden. Een tweede deel van uw de vraag was inderdaad: dan hoe, en als je DNA hebt, hoe kunnen we dan de sequentie daarvan bepalen? Dus dat gaat terug tot de techniek die door Sanger is uitgevonden, opnieuw een Nobelprijs. Dus hoe, hoe breng je zijn DNA tot sequentie? En dat is gebaseerd op het toevoegen van de vier letters, A, C, G en T. Dat zijn de vier bazen die uh, worden nucleotide, die, die, waar het DNA bestaat. En om die in een reactie toe te voegen samen met het eiwit polymerase dat uh, DNA kopieert. Maar nu zijn die vier letters met een fluorescente uh, groep gelabeld, dus die die kunnen geëxciteerd worden via een laser. Dus de A, C, G en T, als die alle vier vier een verschillende kleur geven, en we zorgen ervoor dat dat bij het toevoegen van één letter de reactie even gestopt, dan kunnen we altijd in één cyclus alle vier letters toevoegen. Waar A wordt geïncorporeerd, krijgt hij een bepaalde kleur, wordt via een camera uitgelezen. En zo kunnen we stap voor stap letter per letter lezen. En vroeger was dat dan sequentie per sequentie. Maar nu, in de nieuwe technologie, en dat is het mooie van uh, van de zaak, is dat we eigenlijk miljarden sequenties tegelijk kunnen uitlezen door het gebruik van van chips, waar een grid bestaat, waar er miljoenen plaatsen zijn en waar elke sequentie op zich uh, een plaatsje kan innemen en waar we dat in parallel kunnen doen voor miljoenen sequenties.
0: En dan is de volgende stap natuurlijk. Hoe kunt u tussen het uitgelezen DNA en bepaalde aandoeningen een link gaan leggen?
1: Ja, dus er zijn verschillende manieren om dat te doen. En de meest uh, voor, voor de hand liggende uh, manier, denk ik, is om natuurlijk in families te gaan uh, kijken. Dus er zijn uh, aandoeningen die voorkomen in families door bepaalde uh, patronen van overerving. Uh, vaak zijn dat monogenetische aandoeningen, dus die, die veroorzaakt worden door een, een mutatie in één bepaald gen en die via Mendeliaanse overerving dan, volgens de de regels, de wetten van Mendel, worden overgeërfd En waarbij men dan de personen die uh, de ziekte krijgen, dus de affecteerde individuen, kan gaan sequencen en dan ook de personen die niet geaffecteerd zijn. En dan de verschillen die enkel voorkomen in de personen die de ziekte hebben, zijn dan kandidaten om dus effectief de oorzaak te zijn van die ziekte. Uh, Een andere mogelijkheid... Die die wordt toegepast, uh, dat noemt men associatiestudies. Die gaan niet per familie, maar over hele grote aantallen mensen. Bijvoorbeeld 10.000 of 20.000 mensen. Waarvan de DNA-variaties worden worden nagegaan. Het moet trouwens niet altijd met sequencing gebeuren. Die associatiestudies gebeuren soms ook via een andere techniek. Waarbij men enkel de variaties die veel voorkomen in de populatie uh, sneller kan nagaan. Want we hebben eigenlijk... Dat is misschien een zijweg, maar 99,8% van ons DNA uh, tussen u en mij, uh, Kim, is hetzelfde. Dus we moeten niet altijd opnieuw alles gaan sequenzen. Er zijn maar uh, enkele miljoenen uh, verschillen bestaan er tussen ons. En die kunnen we nagaan via eenvoudige technieken dan alles opnieuw te sequenzen. Natuurlijk, we missen dan wel wat we noemen de de novo mutaties, dus als er twee ouders zijn. Uh, die geven al hun eigenschappen, al hun variaties door via een random mengeling aan hun, uh, aan hun kind. Maar elke persoon heeft ook een aantal, hè, een paar uh, dozijn. Uh, de novo mutaties. Die kunnen we natuurlijk niet bekijken. Maar als we dus terug gaan naar die associatiestudies, we kunnen van 20.000 mensen bijvoorbeeld uh, alle variaties gaan, gaan nagaan. En dan via correlaties voor elke variatie die er kan bestaan, die er, die er wordt gezien in die, in die populatie, kunnen we gaan kijken ge- of die variatie is met de ziekte. Dus als we, dat kunnen we dan doen voor meer complexere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld uh, hartaandoeningen, um, waarbij we dan gaan kijken van welke variatie komt meer voor in de groep van mensen, van die 20.000 die we geanalyseerd hebben, in de groep van mensen die op een bepaalde leeftijd een hardaandoening krijgen, hebben die, is er daar een bepaalde uh, snip, een single nucleotide polymorfisme, dus een variatie, die daarin meer voorkomt. En op die manier zijn er ook links gelegd tussen varia- variaties die meer voorkomen in de groep van mensen die een bepaalde aandoening hebben. Dat kan dan gaan over uh, Alzheimer's disease, dat kan gaan over Parkinson's, dat kan gaan over ha- hart-aandoeningen, over diabetes, die complexe aandoeningen. Voor Alzheimer's is er bijvoorbeeld een variatie gevonden in ApoE, dat is een gen. Een van onze 20.000 genen heet ApoE. En ApoE komt voor in verschillende allelen. Dus dat wil zeggen dat er verschillende uh, sequenties bestaan in de populatie die voorkomen. Een van die, van die variaties is ApoE4. En dat komt maar voor in 10% of 15% van de mensen. Maar als je dat hebt, dan heb je meer kans op al, om Alzheimer's te krijgen. Als je twee... Want el, van elk gen hebben we twee kopijen. We Hebben we een van onze vader en een van onze, van onze moeder gekregen. Als we uh, twee keer ApoE4 hebben, hebben we, nog, hebben, we misschien, hebben we twintig keer meer kans om Alzheimer's te, te, te krijgen. En dat is, het, het, uh, dat is eigenlijk de enige variatie die zo sterk geassocieerd is met Alzheimer's, uh, ziekte. En dat is bijvoorbeeld ook is misschien een anekdote. Dus de Watson... Dat is een van de twee die de DNA-structuur uh, bepaald hebben, dus Crick en Watson, uh, in, in, in de jaren 50, in 1953. Die heeft, was ook een van de eerste personen die zijn volledige DNA-sequentie heeft laten bepalen. Uh, en die heeft toen uh, op eigen aanvraag uh, gezegd tegen de wetenschappers die zijn DNA, DNA gesequenced hebben, van ApoE4 uh, wil ik niet weten. Dus whatever je vindt in uh, ApoE4, welk allel ik daar heb, Mij moet je het niet zeggen, want die wou niet weten of we meer of minder kans hebben op Alzheimer's. Nu, dat gezegd zijnde moeten we wel uh, rekening houden met het feit dat op al die aandoeningen, diabetes, Parkinson, Alzheimer's, waar nu variaties gelinkt zijn die een klein beetje een hoger risico geven voor die ziekte, dat dat wel altijd gaat over hele kleine uh, stijgingen. Dus zelfs als je... 10 keer meer. Dat komt bijna nou niet voor dat we zo'n sterke associatie vinden. 10 keer meer kans op een bepaalde ziekte. Als dat gaat van 0,1% procent naar eh, kans, naar 0,5 of naar, naar 1% procent kans, dat is natuurlijk altijd maar een kleine kans om die ziekte te krijgen. Dus heel, da- daarom dat we ook een beetje moeten ja, realistisch zijn van wat kunnen we voorspellen uit ons DNA. Ja, als het, een, als het een, een aandoening is die sowieso. Uh, Teweeggebracht wordt door een mutatie, zoals cystic fibrosis, Huntington's, t uh, sachs Er zijn een aantal syndromen die je op jonge leeftijd dan krijgt. Dan, um, ja, dan, dan weten we dat dikwijls door familiale overerving dat, dat er kans is op zo'n uh, ziekte. En dan is het ook dikwijls dat het bij een kind al, al duidelijk is dat er een bepaald syndroom uh, aanwezig is, bijvoorbeeld. Maar als wij, zoals jij en ik hier zitten. de de kans dat we uit ons DNA op onze leeftijd iets gaan kunnen voorspellen, dat zijn allemaal kleine kansstijgingen of kleine kansdalingen. Dus wat is de kans dat wij wij een bepaalde vorm van kanker of of Parkinson's gaan krijgen? Als als de gemiddelde kans in de bevolking uh, 0, zoveel is, en en mijn kans omwille van mijn DNA is twee keer zoveel, is nog altijd maar heel weinig. Dus wat gaat je met zo'n informatie doen? Als, als, de, als de boodschap is van, ja, dan moet je maar gezond leven. Ik denk dat we altijd die boodschap
0: kunnen geven sowieso. Dus, uh... ja. dus die voorspellende waarde is in principe nog vrij laag voor die aandoeningen. Maar het geeft je misschien gewoon een extra motivatie om dan die voorzorgsmaatregelen zoals gezonder leven ja, te gaan
1: doen. Ja, en de, dat denk ik wel. Dat is, een, dat is een, zeker een mogelijkheid. Ik heb zelf nu ook recent mijn DNA ingestuurd om te gaan bepalen. En ik weet nog niet hoe ik er ga op reageren. Uh, Maar ik denk inderdaad dat 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 een extra stimulans kan zijn. Nu, dat gezegd zijnde, dat is voor één individu. Wat wat kun je als individu met die informatie doen? Op dit moment nog niet zo heel veel als als je gewoon DNA uit je bloed uh, of uit je je wang of uit je speeksel laat analyseren. Natuurlijk is zo'n onderzoek extreem belangrijk om, als die associatie bestaat om dan na te gaan, en daarvoor gebruiken we dikwijls als modelorganismen, zoals uh, muizenonderzoek of uh, fruitvliegonderzoek, of uh, onderzoek in uh, in celcultuur van menselijke cellen, die we in 3D gaan groeien enzovoort, om na te gaan van, ja, hoe werkt die link eigenlijk? Waarom is die link daar? En als we we dat beter begrijpen, het mechanisme van hoe dat een bepaalde ziekte ontstaat en dat die beïnvloed wordt door bepaalde mutaties, dus die variaties in genexpressie, variaties in eiwitten enzovoort, dan hebben we natuurlijk een, een mogelijkheid om nieuwe therapieën te gaan uh, voorstellen of te gaan onderzoeken. Dus we moeten via het mechanisme gaan en daar dat is eigenlijk wat er, wat er in het genetisch onderzoek veel gebeurt. Grote associatiestudies, niet om die individuele persoon te zeggen van je hebt 2% meer kans op dit of op dat, maar om eigenlijk naar therapie te gaan en te kijken oké als die ziekte dan komt, dan kunnen we er misschien een bepaalde uh, medicatie voor gaan gaan voorstellen.
0: Er circuleren commerciële genetische tests die wel die individuele analyses doen en die ook beloven om bijvoorbeeld, ik vond er een paar die kunnen achterhalen voor welk voedsel je allergisch bent, voor welke genetische aandoening je uh, risico loopt, Of bijvoorbeeld ook of je eerder een uithoudingsatleet bent of een een, een krachtatleet. Hoe hoe zinvol zijn zijn dat soort tests?
1: Ja, ik denk dat dat wel een een zeer interessante evolutie is. Dus Ik heb uh, net verteld, ik heb zelf mijn mijn, uh, DNA ook uh, in analyse gebracht met twee van die die providers. Ook omdat ik een een idee wou hebben van hoe vergelijken die twee zich. Er zijn een aantal van die firma's nu uh, op de markt die zo'n testen aanbieden. Ik heb er twee gekozen. en ik ben nog in afwachting van mijn resultaten. Dus ik, ik, ik ga je over een paar weken krijgen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik vind, het wel, ik vind het wel heel leuk om te doen. Het is ook een soort van kennismaking voor de bevolking. Mensen die voor 100 euro een DNA kunnen analyseren. Um, ook al is dat niet direct een aanleiding tot, het, uh, tot een bepaalde voorspelling van, van een ziekte die u morgen gaat overkomen. Ja, dat het wel heel nuttige kennis is en, en een, fijn, een fijne informatie. Uh, nu, dan, daarnaast heb je ook natuurlijk stamboomonderzoek. Dat is ook misschien niet zo heel... Uh, nuttig, maar wel, wel leuk om te doen. En de, de voorspellingen die een klein beetje meer kans, of zoals we net ver, uh, hebben zitten over babbelen, een klein beetje meer kans op, uh, op een aandoening geven, kan misschien op termijn verfijnd gaan worden. We zijn nog maar in het begin van, van dit, als we, als we DNA-informatie hebben over, over de hele bevolking. En we hebben ook uh, de klinische gegevens, de de medische files van van die bevolking, en we kunnen die aan elkaar linken, dan verwachten we wel dat we die voorspellingen gaan kunnen verfijnen. En mogelijk gaat er dan wel een economisch uh, model tegenover staan, waarbij we kunnen zeggen, oké, als als er inderdaad een significante minder kans is om deze aandoening te krijgen, moeten we dan op dezelfde leeftijd iedereen gaan testen voor... Prostaatkanker of voor borstkanker, kunnen we dat niet. Voor borstkanker is, is een goed voorbeeld dat nu al gedaan wordt, waarbij de associatie zeer, zeer duidelijk is tussen BRCA1 BRCA1, dat is een gen, maar dat werd ook via overerving, waar als die, die mutatie voorkomt, dat de kans op borstkanker zodanig hoog is, dat het eigenlijk beter is om op, op voorhand dat te weten en om daar al iets op te doen. En zo zijn er een aantal van die complexere aandoeningen ook die waarschijnlijk gaan leiden tot meer en meer uh, correctere getallen, waarbij de marges duidelijk zijn, waarbij we ook kunnen zeggen... oké, okay, We kunnen eigenlijk de bevolking verdelen in verschillende uh, bins, waarbij, uh, ja, uh, afhankelijk van uw genetische achtergrond, misschien eerder moet gaan testen op diabetes of op prostaatkanker dan op uh, Alzheimer of Parkinson's enzovoort. Ik heb geen idee op welke termijn dat gaat zijn, of dat effectief het geval gaat zijn, of dat allemaal misschien maar zodanig kleine uh, kansverhogingen zijn die door, door heel veel omgevingsfactoren beïnvloed worden, want daar moeten we eigenlijk ook uh, rekening mee houden dat, 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 dat die kleine kansvoorspellingen eigenlijk uh, in het kader moeten zijn van, van omgevingsfactoren. Nu, om terug te toe, komen naar de vorige, want ik was iets vergeten te vertellen, dat eigenlijk, hoe kunnen we op basis van DNA-sequentie rechtstreeks naar aandoeningen gaan en die voorspellen? Natuurlijk, er is een, er is een heel duidelijk uh, de, uh, deel van, de, van de ziektes waarbij dat nu gebeurt, niet door het DNA van ons bloed of van onze... Uh, speeksel te gaan sequencen, dus van ons, van ons ge- genoom waarmee we geboren zijn, eigenlijk, dan niet, maar waarbij we dat gebruiken om tumoren te gaan sequencen. Dus in het kankeronderzoek is er een gigantische doorbraak uh, gekomen door, door de technologie van het DNA-sequenzen, waarbij we eigenlijk een tumor, enkel als die bestaat, hopelijk in een vroeg stadium, kunnen gaan, uh, de cellen daaruit kunnen halen ook op single-cel, op enkelvoudig celniveau, of in, in totaliteit, DNA gaan bepalen. En afhankelijk van de mutaties die aan de grond lagen van die tumor, dat is iets wat je niet kunt zien in je DNA van, uh, van je bloed, en zijn het bloedkanker betreft, maar dat je niet kunt zien in je DNA waarmee je geboren zijt. Dus daar hebben we juist gesproken over ja, kansen enzovoort, de polygenese aandoeningen. Maar het DNA wat in een kankercel aanwezig is, kanker is uh, het resultaat van een fout in het DNA. Dus kanker is effectief... Uh, ...ontstaat door mutaties in het DNA die we oplopen in ons dagelijks leven. Door UV-stralingen, door roken, door, uh, enzovoort, door toevalligheden. Uh, en als die uh, cel een kankercel wordt, dan is dat door een fout in het DNA. Die fout kunnen we gaan bepalen door de kankercellen zelf te gaan sequencen. Dus dat is een groot verschil met, hè, met, met het andere verhaal. En op basis daarvan zijn voor sommige kankers nu al therapieën ter beschikking die enkel... ...van toepassing zijn als je die mutatie hebt, of die mutatie bijvoorbeeld een BRAF, dat is ook een van onze genen, BRAF gemuteerd in melanoma uh, huidkanker. Als die bepaalde mutatie daar is, op die bepaalde plaats, dan krijg je een andere therapie.
0: Dus dat wordt nu eigenlijk al heel veel gebruikt in uh, in het ziekenhuis hier in Leuven. Zo'n tumor waarvan je het DNA gesequenst hebt, uh, zou je dat op DNA-niveau kunnen aanpakken om die uh, te bestrijden, zo'n tumor? Door, die, ja. door het DNA opnieuw te corrigeren of, of aan te passen? Of... Ja, in de
1: tumor lijkt me het nog altijd de beste manier om te proberen de kankercellen zelf te bestrijden. Ofwel via een externe therapie ofwel via het immuunsysteem. Dus er zijn heel veel therapieën die nu het immuunsysteem van de patiënt eigenlijk gaan gebruiken om de kankercellen aan te vallen. Uh, want als we het DNA in de kankercellen zelf kunnen veranderen, dan moeten we natuurlijk de kankercellen kunnen vinden. Maar als we de kankercellen kunnen vinden, kunnen we ze eigenlijk interessant misschien ook gewoon afdoden. Dus om het DNA in de kankercel te gaan gaan manipuleren, om ze dan terug normaal te maken. Veel van die kankercellen zijn we eigenlijk liever kwijt. Dus lijkt me misschien niet zo heel nuttig. Er zijn wel andere uh, aandoeningen waar waar we misschien wel uh, via via, uh, gentherapie, wat nu ook opnieuw heel sterk naar voren gekomen is, kunnen gaan gericht celtypes cel gaan maken. Dus daar is ook ons onderzoek wat we doen rond genregulatie is daar belangrijk voor. We, als we goed begrijpen hoe een bepaalde hepatocyte bijvoorbeeld in onze lever... ...wat dat is, hoe dat die, wat die identiteit is, als we er dan te weinig hebben. Of bijvoorbeeld um, insuline producerende cellen in de pancreas. Als die, als die cellen geen insuline meer maken... Dat is, iets heel, dat is een heel ander probleem dan mijn kankercellen. Dat, dat is iets wat we wel zouden willen corrigeren. We zouden willen via virussen DNA gaan afleveren, specifiek in die, in die
0: cellen in de pancreas, zodat die opnieuw insuline gaan produceren. En dat dat een heel mooie toepassing is. Dus als ik het goed hoor, de vraag was als een dokter ooit in mijn DNA zal kunnen voorspellen welke aandoeningen ik kreeg, dat komt er wel aan, maar het is nog niet voor meteen.
1: Het is een beetje een complex verhaal in feite. Dus de, de verschillende categorieën eigenlijk die we hebben, is op kanker wordt het al gebruikt en is het nu al zo, het gaat alleen maar feller worden. Op aandoeningen die Mendeliaans overgeërfd worden, waarbij, waarbij we eigenlijk in families dat kunnen zien, is het zeer nuttig en wordt het nu al gebruikt en is het heel nuttig om dragerschap na te gaan. Dus het is misschien niet zo, zozeer... Van oké, okay, heb ik die ziekte, maar kan ik het overgeven aan mijn kind? Als je met recessieve aandoeningen zit, hebben twee ouders en een drager, maar hebben geen ziekte. Maar één kans op vier dat hun kind wel die aandoening heeft, dan is een DNA-test natuurlijk extreem nuttig en extreem uh, zinvol. Uh, en die worden nu al gebruikt. Uh, en dan hebben we de meer complexere aandoeningen, zoals diabetes, Alzheimer, Parkinson, waar we nu een, uh, tot nu toe een kansverhoging in het DNA kunnen berekenen. Eigenlijk. We noemen dat een polygenische score. Want daar zijn heel veel genen bij betrokken. En we kunnen door al die variaties te gaan koppelen, via machine learning, gaan voorspellen, je kans stijgt zoveel. Die kansstijgingen ja, die zijn nog altijd maar uh, kansstijgingen. Dus ook al heb je een klein beetje meer kans, je weet nog niet of je het gaat krijgen of niet. Dus dat is eigenlijk een beetje... Um, het blijft altijd een klein beetje kijken, en het blijft altijd bepaald door omgevingsfactoren een andere toepassing, waar we het nog niet over gehad hebben, is uh, wat heel nuttig is om uh, nu al naar aandoeningen te gaan opsporen, en die, die, die kennen we al heel lang dat is dan bijvoorbeeld trisomie 21 het Down-syndroom, dat is, dat is ook een genetische aandoening, waarbij uh, uh, patiënten met Down drie kopijen hebben van chromosoom 21 dat konden we al, al doen voordat we sequentie konden bepalen, want je kon het effectief zien aan het karyotype, door, door te gaan kijken naar de kromstongen, ah, tja, er zijn drie kopijen hiervan. Dat kunnen we via sequencing nu gemakkelijker doen. En, het, en de mooie toepassing, ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, die we nu via het RISIF wordt aangeboren aan alle moeders in, de, in Vlaanderen eigenlijk, um, waarbij tijdens, het, uh, tijdens de zwangerschap het, de, het DNA kan gesequenced worden van het bloed van de moeder. En is het zo dat in het bloed van een moeder die zwanger is, dat er ook DNA uh, rondgaat, van de foetus, dat komt uh, via de placenta, komt er DNA er komt er cellen en die cellen laten DNA los in het bloed van de moeder. Dus bij het sequenzen van het bloed van de moeder kunnen we eigenlijk door de variaties tussen moeder en kind te gaan scheiden, want elk individu is uniek, kunnen we eigenlijk het kind uit de foetus DNA apart nemen. En daarvan gaan kijken of er drie kopieën zijn van chromosom 21. En dat wordt nu eigenlijk bij elke zwangere vrouw gedaan hier in het ziekenhuis in Duzet. Dus er wordt gesequenced uh, gigantische hoeveelheid stalen per week uh, om daarna te gaan. En dat is eigenlijk een heel niet-invasieve techniek toepassing van, kun je eigenlijk via DNA voorspellen, in dit geval van de foetus, of die, of die ziek is. Dus ik denk dat het een beetje uh, dat het genuanceerd is, dat het afhangt van welke toepassing er is en dat het voor kanker wel gebruikt is, voor dragerschap zeker, voor uh, niet-invasieve uh, prenatale testen zeker. En voor de polygenese moeten we een beetje afwachten van welke gaat eruit komen als effectief valabel, En gaat uw huisdokter iets meer zijn, van oké, okay, je hebt iets meer kans op diabetes, what, what's next?
0: De eerste stap is natuurlijk die, die link leggen tussen uh, genen en een aandoening. Een volgende stap zou kunnen zijn diegenen aanpassen waardoor het risico weggenomen wordt. Eerder dit jaar waren er Chinese wetenschappers die beweerden dat ze daarin geslaagd waren. Ze hadden een erfelijke aandoening weggeknipt uit het DNA van een menselijk embryo. Hoe staat u tegenover dat dat soort onderzoek?
1: Ja, dat voorbeeld van die Chinese wetenschappers is natuurlijk wel heel speciaal, omdat dat eigenlijk in in het hele onderzoeksveld als een grote misstap beschouwd werd, vooral op vlak eigenlijk, omdat er geen goedkeuring was. Er werd niet genoeg nagedacht over het bepaald onderzoek en dan ging eigenlijk vooral over één individu, één Chinese wetenschapper die met de, met de eer wou gaan lopen om de eerste CRISPR baby gemaakt te hebben, maar die is echt uh, totaal uh, ja, niet geaccepteerd en echt veroordeeld door de rest van de wetenschappers als uh, uh, niet-ethisch uh, onderzoek. Maar het is natuurlijk wel interessant om na- te gaan nadenken van ja, welke veranderingen die we nu kunnen aanbrengen. Technisch gezien kunnen we veranderingen aanbrengen aan het DNA. Welke daarvan zijn nuttig? Welke daarvan kunnen we eigenlijk echt iets mee doen? En welke hebben een we goede sociale en ethische uh, impact? Heel veel van die uh, mogelijkheden kunnen natuurlijk ook opgelost worden, vaak, en daar moeten we ook realistisch in zijn, door de selectie van embryo's, waarbij we via in vitro fertilisatie, die toch nodig is als we DNA willen aanpassen van een nakomeling, waarbij we dan eigenlijk gaan selecteren, in het voorbeeld van dragerschap, van recessieve aandoeningen, twee ouders hebben kans één kans op vier om een kind ter wereld te brengen dat een zeer ernstige aandoening zal hebben en de leeftijd van twintig jaar niet zal halen. Zoiets kunnen we eigenlijk al zien in de embryo's en kan er een embryo gekozen worden om ingeplant te worden dat die, dat die genetische afwijking niet heeft. Dan is het heel complex om die te gaan aanpassen, terwijl er eigenlijk embryo's zijn die wel oké okay zijn. Dus als dat zo ook opgelost kan worden, denk ik dat er niet veel toepassingen zijn voor CRISPR. Maar andere voorbeelden, zoals we net, uh, complexere aandoeningen, denk ik dat er wel meer en meer uh, toepassingen gaan zijn om via DNA-manipulatie eigenlijk, stukjes DNA te gaan inbrengen in bepaalde celtypes in ons lichaam die nieuwe functies gaan gaan, gaan hebben. Dus dat we eigenlijk een een genezing gaan kunnen doen via regeneratieve eh, geneeskunde, heet dat dan, waarbij we eigenlijk via gentherapie kleine foutjes of kleine probleempjes kunnen gaan aanpakken door cellen in ons lichaam, bijvoorbeeld stamcellen, of cellen te gaan herprogrammeren, die dan die functie gaan overnemen of die dan die cellen terug uh, uh, gezond kunnen maken. Dat er daar wel zeer veel uh, mogelijkheden zijn. En het mooie is dat we alle technologieën al hebben. En dat we nu op een, niet zoals de Chinese wetenschappers, maar op een uh, goede, constructieve, pragmatische, uh, ethisch verantwoorde manier, stap voor stap, ons onderzoek moeten doen. Uh, zodat we de risico's uh, duidelijk in kaart kunnen brengen en kunnen uitsluiten. En dat we dan volle bak eigenlijk moeten gebruikmaken van die technologie. Uh, in de geneeskunde. Uh, ja, dat denk ik wel.
0: Heeft u daar soms schrik voor? dat het, Er wordt vaak kritiek gegeven van we weten misschien iets te veel uit onze genen, waardoor mensen bang kunnen worden dat ze een bepaalde aandoening hebben. Of ook die, die aanpassingen die gedaan worden aan genen. Hoe staat u ja. daar tegenover? Ik heb niet zoveel bang om het plots van onze genen. Ik heb meer bang... Uh,
1: van het feit dat we uh, bang hebben van het prutsen, van het zoals we ook uh, te veel bang hebben gehad van genetisch gemodificeerde uh, planten, die eigenlijk een fantastische oplossing kunnen zijn als het goed gebeurt, via CRISPR ook dezelfde methode die we nu uh, besproken hebben in mens, kunnen wij planten gebruikt worden om die nieuwe, betere eigenschappen te geven die gigantisch goed zijn voor het milieu, gigantisch goed zijn voor, voor het voeden van de wereldbevolking en waar we in Europa eigenlijk achterstaan met, met, met wetgeving. Dat is eigenlijk sterk gedreven door de angst om aan iets te prutsen. Ik denk dat we die angst niet moeten hebben. Dat we we moeten vooruitkijken en dat we op een gedegen manier, op een goede manier, uh, ons onderzoek moeten doen. En dat we dan, als de toepassingen goed en relevant zijn, dat we die dan kunnen gebruiken. mensen hebben, als ze ziek zijn... Uh, zijn ze meestal uh, blij dat er, dat er een oplossing is. Dus als we dat da gaan tegenhouden door, 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 door angst, ik denk dat dat geen goede mentaliteit is. Dus we moeten natuurlijk wel uh, als goede wetenschappers um, ons werk goed doen, ons huiswerk goed maken en niet te snel uh, van stapel lopen zoals die, zoals die Chinese onderzoekers met hun CRISPR-baby. Maar ik heb er heel goede uh, hoop op dat we eigenlijk geleerd hebben van de lessen uit de plantengenetica en dat we hopelijk niet uh, op dezelfde manier uh, met angst gaan werken, maar dat we eigenlijk goed Um, iedereen mee hebben, ook de ethici en ook um, ja, alle, alle verschillende domeinen die nodig zijn om snel um, aan wetgeving te denken en snel, uh, een onderzoek te, te financieren dat nodig is uh, om, om, om aan nieuwe therapieën te geraken waar iedereen blij mee gaat zijn. Uh, en gentherapie is daar uh, volgens mij, uh, en die genetica is daar uh, onlosmakelijk mee verbonden. Dat lijkt
0: me een mooie boodschap om bij te eindigen. Misschien nog, nog even kort om, om onze, ons misschien wat te prikkelen. Welk onderzoek komt er aan in de komende jaren in uw lab? Uh, we zijn nu nog uh,
1: sterk geïnteresseerd om de hersenen van de fruitvlieg uh, meer en beter in kaart te brengen. De fruitvlieg is een uh, fantastisch uh, modelsysteem uh, wat maar 100.000 cellen in de hersenen heeft en toch een gigantisch complexe... Uh, uh, gedrag kan vertonen. En dus het, waarschijnlijk gaat de fruitvlieg um, een van de eerste organismen zijn waar we vanuit het DNA, alle informatie die het DNA zit, kunnen gaan kijken welke cellen er kunnen gemaakt worden in de hersenen, wat, hoe dat die cellen met elkaar verbinden. Dus we noemen dat de connectoom, hoe dat alle hersencellen met elkaar verbonden zijn tot een netwerk en hoe dat, dat kan leiden tot gedrag. En hoe dat de identiteit van een bepaald celtype in de hersenen gemaakt wordt door het DNA tussen hakjes, we kunnen dat misschien ook dan veranderen. We kunnen dan wel de celtypes meer en minder gaan maken. En hoe dat die celtypes in de hersenen aanleiding geven tot gedrag. die dat dat een fantastische uh, uitdaging is. En dat we eigenlijk kunnen gaan doen in de fruitvlieg. En daarna ook... Uh, Op uh, op, uh, modelorganismen met met grotere hersenen, zoals een muis bijvoorbeeld. Andere dingen waar we nu heel enthousiast over zijn, is alles wat met single cell onderzoek te maken heeft. En zeker met uh, wat we noemen organoids. Dus zijn menselijke cellen die we kunnen groeien in 3D. En waar we ook vanuit stamcellen, van menselijke stamcellen, eigenlijk bepaalde celtypes kunnen gaan maken. Dus we zijn aan het proberen om bepaalde celtypes te maken door... CRISPR te gebruiken door uh, DNA-manipulatie te doen waarbij we specifiek een aantal genen aanzetten en waardoor we van een stamcel een neuron kunnen maken. Een bepaald type van neuron, een subtype van neuron of een andere uh, cel. Als we dat kunnen in vitro, dan denk ik dat dat heel uh, interessant is, fundamenteel gezien. En misschien ook wel toepassingen kan hebben.
0: Klinkt heel interessant. Bedankt ook voor het hele boeiende gesprek, voor de duidelijke antwoorden. Uh, Dank u wel. Wel bedankt voor de mooie vragen en het (laughs) leuke gesprek, Kim. Ik wil jullie luisteraars ook bedanken om tot hiertoe te luisteren. Als u zelf een vraag heeft, stel ze dan gerust via eoswetenschap.eu of via onze sociale media. Tot een volgende aflevering.